0: Добрый okay. день. Мы с вами начинаем телемост, который проходит в рамках международной выставки и форума Иннопром-2023. Урал, Северо-Запад. Называется наш телемост. Наша с вами встреча посвящена проблемам подготовки кадров для нашей промышленности. Проблема эта очень острая. Она носит системный характер. Значит, решать ее надо тоже системными методами. В рамках Иннопром 2023 сегодня произошли изменения. Хорошие изменения. Потому что возглавлять все это будет наш премьер-министр Мишустин. И много гостей из трех стран мира, в том числе из Африки, и много регионов из нашей страны Российской Федерации. Будут обсуждаться самые актуальные вопросы, связанные с развитием нашей экономики и промышленности. То есть новая индустриализация – это проблема, которая не терпит отлагательства, и правительство под руководством президента России занимается этим в полном соответствии с законодательством нашей страны. Мы посвятили в рамках этих всех мероприятий вопрос подготовки кадров. Я больше не буду сейчас говорить, потому что наши организаторы, некоммерческая автономная организация Урал Роспром Эко предоставила нам замечательную возможность принять участие в иннопроме. Президент этой некоммерческой автономной организации автономной Юлия Владимировна Корнеева, мы ее сейчас видим на экране. Огромное вам спасибо. Она откроет, откроет наш телемост и она вынуждена покинуть, к сожалению, нас, потому что э, у нее несколько встреч, именно связаны с тем, что масштаб и формат Иннопрома изменился и вышел на самый верхний уровень представительства в Российской Федерации и на международный уровень. То есть э, все внимание Нашей прессы, телевидения и всех государственных и негосударственных структур, имеющих отношение к промышленности, к развитию экономики, сейчас это внимание направлено на именно Екатеринбург и на этот форум и выставку Иннопром-2023. Юлия, вам слово. И введите, пожалуйста, нас, так сказать, в орбиту Иннопрома. И мы желаем вам удачи в эти два дня. А мы сами проведем здесь наш телемост. А потом с вами будем развивать это направление, но уже немножко в другом составе, потому что мы будем подключать очень многих специалистов, многие и компании промышленные, и учебные заведения. То есть развитие кадрового потенциала, у нас будет обсуждаться неоднократно, потому что Петербург и Урал и Екатеринбург ⁇ это те становые хребты нашей экономики и промышленности. И мы очень рады, что у нас с вами в последние годы сложилось дружеские, деловые связи, которые направлены на развитие и экономики, и промышленности, и в частности вот кадрового потенциала. А начинали мы с вами и будем продолжать э, в рамках нашего сотрудничества, в рамках стратегии и программы развития арктической зоны Российской Федерации. То есть спектр наших проблем и вопросов расширяется, и этому мы очень рады. Вам слово, Юлия Владимировна.
1: Уважаемые коллеги, Уважаемый Владимир Иванович, всех приветствую прямо с Синопрома, с международной выставки. Видите, сзади меня находится конгресс-пол наш большой, огромный. И сейчас проходит ряд мероприятий в крупных очень залах. И я тоже скоро пойду на мероприятия. Поэтому вот у нас телемост прям самый настоящий. Что бы я хотела вам сказать по поводу тематики нашей беседы. Мы буквально несколько, некоторое время, меньше часа назад, у нас прошло мероприятие. Это третье межконгрессное мероприятие, оно Урал Роспромека. Мы проводили круглый стол на тему «Промышленная экология и гражданское общество» обсуждали вопросы развития технологического суверенитета, интересов гражданского общества, и буквально каждый спикер говорил о том, что требуется большое количество специалистов, квалифицированных специалистов, которые могут заниматься этим направлением, потому что ну, собственно говоря, в промышленности понятно, что нужны специалисты, но и среди экологов, и среди даже общественных деятелей тоже требуется большое количество кадрового потенциала, способного э, реально обсуждать э, данную проблематику, давать оценки э, соответствующие и э, грамотно выстраивать взаимодействие между обществом, между государством, между бизнесом э, в целях достижения э, благополучия, экологического благополучия. Если говорить все-таки о том, что международная промышленная выставка Иннопром, она прямо вот международная и промышленная, находится на Урале, а Урал, Урал – это опорный край державы, у нас здесь в основном коричневый сектор экономики, экономики. это промпредприятия с горнодобывающей промышленностью, перерабатывающей промышленностью, то, конечно же, это вот именно про нас. Абсолютно точно требуется обновление кадрового потенциала. А в данном э, случае мы говорили, ну, наверное, через раз мы говорим об этом в наших с вами встречах и в мероприятиях, которые проводят наши коллеги. И мы э, по другим направлениям, не только по арктической тематике. Но все, что касается кадрового потенциала, можно иметь хоть какой технологический уровень, можно иметь хоть какие финансовые инструменты в руках, но если не будет грамотного специалиста, который будет управлять всеми этими инструментами с, с целью достичь именно вот социально-экономического роста наших территорий, то все будет бесполезно. И это, по-моему, не требует никакого обсуждения, это просто можно рассматривать как аксиому. И я на самом деле очень рада, что мы встретились вот в таком, э, но ну для меня непривычном формате, на ходу, на лету, на бегу, но, наверное, в этом тоже есть какая-то прелесть, потому что я надеюсь, что мое выступление коротко задаст какой-то тон э, для вашей дальнейшей беседы. Разговаривать о кадрах можно и нужно, потому что если мы не будем сейчас это делать, то через пять лет мы окажемся просто без специалистов. Вот такой короткий доклад мой, <смех> уважаемые коллеги. Я желаю вам отличного настроения, хорошей, эффективной э, беседы. И уверена, что вы выработаете какие-то интересные предложения.
0: Спасибо. Спасибо Юлия Спасибо. Вам удачи. Всего, всего самого доброго. Спасибо.
1: Я, я выхожу из эфира и бегу дальше. Всем большой привет.
0: Счастливо До свидания. вам. Борг вам передает большой привет и удачи желаю. Спасибо. Так, коллеги, продолжим нашу работу. Для начала давайте мы огласим нашу тему и участников, чтобы понимать и мыслить в одном направлении, в одном русле и задать действительно тон нашей беседы такой, какой нужен для э, уровня этого мероприятия и для пользы развития кадрового потенциала нашей промышленности петербургской да и не только петербургской, потому что мы работаем и с другими многими регионами и проблемы у нас многие общие поэтому опыт и нас может пригодиться кому-то и наоборот мы всегда обмениваемся подобным опытом с другими регионами, с другими предприятиями. Итак, сегодня мы будем разговаривать на тему развития кадрового потенциала применительно промышленности, к индустриализации нашей страны. Давайте сделаем небольшую перекличку. Значит, я представлюсь: Значит, меня зовут Владимир Иванович Евсеев, я возглавляю Союз литейщиков Санкт-Петербурга, являюсь членом Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и России, и членом Совета директоров Союза предпринимателей Санкт-Петербурга. То есть проблемы промышленности реального сектора экономики у нас всегда на в зоне внимания и мы занимаемся совместно и с правительством города и с крупными предприятиями, в том числе и проблемой кадрового развития. Кроме того, я являюсь профессором Балтийского государственного технического университета ВАИНМЕХ у нас в Петербурге и мы много работаем в рамках различных городских, федеральных программ по профориентации, по формированию кадрового резерва. Резерва для собственного университета. То есть готовим абитуриентов, чтобы поступали к нам. Ну и занимаемся дополнительным профессиональным образованием, о чем я скажу в своем выступлении уже по сути нашей встречи. У нас сегодня в нашем в телемосте, как правильно сказать, наверное, телемосту принимают участие ряд э, представителей промышленного сообщества и организаций, которые э, занимаются подготовкой кадров э, как в государственном плане, так и в общественном плане. Вот мне бы хотелось представить... Э, представить акционерное общество «Кузнечно-механический завод «Ижора Металл». Это территория ижорских заводов, город Колпино. Откуда мы и ведем передачу, об этом я еще скажу, представляет этот «Кузнечно-механический завод» руководитель, заместитель директора по персоналу Антик Артур Геннадьевич. Он справа от меня. Добрый день. Еще у нас принимает участие учебный центр общества с ограниченной ответственностью Кингисеппский машиностроительный завод. От имени этого завода, это Ленинградская область, город Кингисепп, от имени этого завода у нас будет принимать участие руководитель направления продвижения образовательных услуг Чапайкин, Филипп Александрович. Филипп Александрович, вы с нами?
2: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, здравствуйте. Да, да, да.
0: Да, спасибо, мы очень рады. Дальше. У нас принимает участие Колпинский колледж под названием Академия профессионального образования от имени э, этого учебного заведения э, должен был выступать заместитель директора Дмитрий Сергеевич Доморадский, но у них сейчас мероприятие в администрации города Колпина, и, и вместо него к нам подключится э, и, э, заместитель по кадровым вопросам, э, и мы ее представим отдельно. С нами во встрече принимают участие секретарь-референт Института проблем развития Северо-Запада и Севера Елизавета Игоревна Сенченко. Мы вас видим... Правильно я понимаю, что мы вас видим да. на экране? Да, очень мы рады. Давно, а теперь вы уже стали самостоятельным и специалистом, и руководителем Поэтому очень рады вас приветствовать в нашей передаче.
3: Я очень рада.
0: Вот мы обсудим э, реальные проблемы подготовки кадров э, в разных структурах. Но для начала я хочу э, сделать несколько э, предложений аналитического плана о том, состоянии и тех предложениях, которые мы разрабатываем для того, чтобы сдвинуть с места вот эту проблему подготовки кадров для промышленности. Проблема действительно очень серьезная. И я бы подошел к этому системно. В каком плане? Я бы разделил сейчас подготовку кадров именно для новой индустриализации страны, промышленности нашей от подготовки кадров в сфере, скажем, услуг или в сфере э, экономических или финансовых э, операций. Потому что там специалисты, специалистов очень много и, как в свое время говорили, мы готовим юристов, экономистов, а сейчас еще, кроме этого, очень активно э, идут молодые люди э, коллективы и готовятся как блогеры. Ну уж так это модно стало. Но мы хотим все-таки переориентировать молодежь на то, чтобы она готовилась для работы на промышленных предприятиях. Получала достойные профессии рабочие и операторов современного уровня на предприятиях по управлению автоматизированными промышленными системами, поточными линиями, станками с ЧПУ, которых сейчас очень много, которых закупали в свое время. Но теперь, простите, эти все западные и восточные передовые. Разработки нам недоступны и техника стала сложнее доступна, хотя есть параллельный импорт. Мы сами должны производить все, что надо нам для промышленности. У нас для этого есть все. Но вот кадровая проблема, конечно, заставляет нас задуматься и принять ряд мер. В чем мы видим проблемы подготовки кадров? У нас отсутствует государственная, единая стратегия и программы подготовки рабочих и персонала среднего уровня. Отдельные крупные предприятия могут себе позволить и учреждают учебные центры. И готовят по собственным программам, но по стандартам профессиональным, утвержденным Министерством промышленности и Министерством экономики, они частично удовлетворяют свои потребности. А вот государственной программы у нас, к сожалению, нет. У нас в городе есть несколько серьезных колледжей современного уровня, которые готовят и рабочих, и средний персонал для промышленных предприятий. Вот мы как раз сейчас находимся в колледже, который так и называется, ну, я не буду расшифровывать аббревиатуру, Называется он Академия профессионального образования. Ну, это, это с хорошими традициями колледж, который вышел еще с советских времен. И он в свое время готовил рабочий и средний персонал для мощного изжорского завода. Ну, во многом он и сейчас этим занимается. Но несмотря на масштабы и уровень хороший уровень подготовки специалистов, нам этого не хватает. У нас в городе еще есть на территории Кировского завода Академия машиностроения имени Котина. Ну, Котина это, так сказать, наш конструктор танкового производства. Вот его именем назван этот колледж. И все равно нам этого не хватает. У нас есть электромашиностроительный колледж, который работает на интересы нашего мощного производителя – электрооборудование электросила очень крупный у нас крупное предприятие и все равно нам этого не хватает поэтому мы видим что есть ряд государственных но это надо развивать дальше нужна единая программа государственная в рамках российской федерации но нужна программа и городская точно такая же высшие учебные заведения ряд серьезных учебных наших заведений, технических университетов также занимаются первые, какие задачи мы решаем. Это профориентация. Мы работаем со школы. У нас есть городская программа сквозного, непрерывного образования и подготовки кадров. Вузы и предприятия. Вот такая цепочка дальше можно продолжить это школы, колледжи, вузы, наука и все равно предприятия. таких цепочек выстроено несколько и мы в этой цепочке университеты играем не последнюю роль. но мы-то готовим сами э, инженерные кадры. но вот последние годы мы чем занимаемся вот ну например политех имеет соглашение с рядом э, учебных заведений, школ, например, где, которые занимаются профориентацией и дополнительным профессиональным образованием. У нас в Инмехе есть соглашение с Кингисерским как раз заводом, который у нас сегодня участвует в нашем телемосту. И мы также стараемся помогать им для того, чтобы развивать кадровый потенциал. Более того, вот у нас уже третий год в ВНМЕХе учреждена, и я был ее первым директором, а начальником, инженерно-космическая школа. Мы из школ набираем, из профильных школ набираем ну, две группы учеников старших классов и готовим их в порядке дополнительного профессионального образования это и профориентация, и дополнительное образование для поступления в ВНМЕХ. И они уже приходят к нам студентами, уже более-менее подготовленными для того, чтобы работать в наших отраслях, ну, в данном случае вот, космической отрасли. То есть это тоже работает на подготовку кадров. То есть таких примеров много. Но мы хотим еще вот подчеркнуть, какой аспект. Ни в коем случае нельзя ускорять процесс подготовки, нельзя сокращать период подготовки в колледжах, потому что недоразвитые не будущие техники, инженеры вряд ли смогут полноценно вписываться в производственный процесс. Поэтому и ко мне часто обращаются руководители колледжей, чтобы мы постарались сделать так, чтобы никто не смог сократить период обучения. Это уже классика, и нарушать процесс подготовки мы считаем абсолютно нецелесообразным. Мы много внимания в своей работе, вот все наше сообщество, уделяем подготовке кадров, ну вот я уже сказал об арктической зоне Российской Федерации, для чего мы работаем с различными регионами и запрашиваем у них потребности, сколько и каких специалистов надо. Потому что у нас вот в свое время в Ленинграде, было, она так и называлась, ЛАУ, Ленинградское арктическое училище, которое готовило средний персонал для работы в Арктике. Это Северный полюс различные экспедиции. Это базовые гидрометеорологические станции по всему побережью Северного Леонидового океана. Сейчас этот процесс нарушен, специалистов очень не хватает. И стало быть, эти профессии надо и подготовку кадров нужно возрождать. То есть спектр... Проблем кадрового, кадровой подготовки как для промышленности, так и для реализации стратегических проектов федерального уровня очень и очень не хватает и стоит проблема э, развертывания на новом уровне процесса подготовки кадров. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это должна быть проблема федерального уровня и соответственно решать ее нужно как на системном уровне, так и под руководством федеральных органов исполнительной власти. Мы сегодня, выслушав некоторые предлож... выступления наших коллег и их предложения, сформулировали наши общие предложения нашего телемоста и транслируем их в Викторинбург, для того, чтобы включить в резолюцию всего форума Иннопрома. И будем участвовать дальше во всех мероприятиях, которые проводятся в рамках уже работ после Иннопрома, потому что будет сформирована, видимо, какая-то программа реализации на федеральном уровне. Мы очень рассчитываем на то, что и в эти программы будут вписаны и наши потребности развития кадрового потенциала. Мне бы хотелось предложить всем участникам, нашего телемоста, все-таки посмотреть и познакомиться, когда пройдет это мероприятие, оно сегодня и завтра два дня проводится, и познакомиться с теми материалами, потому что прецедента такого уровня, масштаба, и на, как будет разбираться вопросы на, и на проме 2023, у нас в истории пока не было, потому что и международная обстановка, и санкционное давление на Россию, и военная операция специальная, которая проводится на Украине, требует совершенно других подходов к организации всех процессов развития экономики, а всегда наша армия сильна своим тылом. А теперь мы, это, это наша экономика, это оборонно-промышленный комплекс, и стало быть его развитие и обеспечение кадровым потенциалом. Вот эта связка должна работать, и она должна развиваться. Поэтому правительство наше сейчас активизируется и действует в правильных направлениях. И мы, конечно, будем подключаться к этому процессу и всемирно помогать подготовке кадров. Ну вот я на этом, пожалуй, остановлюсь, чтобы не злоупотреблять. У нас времени не так много. У меня просьба к выступающим. Эм, Радка в течение ну, 5-7 минут. Рассказать о том, что беспокоит, какие проблемы вот у наших сегодняшних участников. И э, потом мы это все э, внесем, ваши предложения, пожелания, в соответствующий э, список наших инициатив и предложений. Передадим в оргкомитет и на промо 2023. А теперь я хочу предоставить слово. Антику Артуру Геннадьевичу, заместителю директора по персоналу кузнечно-механического завода «Ижора Металл. Как раз он находится здесь, на территории Ижорских заводов, в городе Колкин. Пожалуйста, Артур Геннадьевич. Да, добрый день. Добрый день,
4: коллеги. А, Наши а, занимаются производства металлургической заготовки для машиностроительной отрасли, и наши предприятия, как и предприятия из Жорской площадки, да, я, наверное, скажу, и предприятия Санкт-Петербурга, машиностроительные предприятия, металлургические предприятия, сейчас нуждаются, испытывают сейчас кадровый голод, и... Объемы производства только увеличиваются, и не я думаю, что и будут увеличиваться в ближайшие годы, соответственно, мы испытываем, я думаю, что будем испытывать кадровый год в ближайшее время. И единственным на сегодняшний день способом, скажем так, закрытие кадровый голов предприятий, это взаимодействие с учебными центрами, с учебными центрами специального образования и высшего, соответственно. Это взаимодействие и вообще наращивание, Я считаю, что Объем, объемов, как это? это у нас объем, наверное, еще, да а выпуск готовых специалистов для нас это прям сегодняшняя необходимость. Вот. На сегодняшний день предприятие вот, Ижорской площадке и наш крем заежора металл поступаем следующим образом. Мы берем молодых ребят с профессиональным техническим образованием, и нам приходится их переучивать под себя уже. То есть внедря... внедрена такая программа, как наставничество. Берем ребят молодых, обучаем прямо, скажем так, в цехе, вот, дальнейшем первичному обучению конкретной профессии, но можно сказать, это не готовые специалисты, это
5: это будущий это будущий потенциал, но будущий
4: потенциал, который не прямо сейчас будет работать, а лишь только там через год-два, а то и больше. Вот, поэтому считаю, что э, первое, необходимо то есть, брать со стороны государства, популяризировать э, рабочие профессии, это, наверное, одно из основных, да, может быть, как говорится, из всех телевизоров и, и, и средств, да, как-то вот популяризировать рабочие профессии, что на сегодняшний день э, зарплаты э, соответствуют э, достаточному уровню, то есть это не, не мизерные какие-то зарплаты, достаточно хороший уровень зарплаты, даже молодых специалистов. Поэтому это вот одно из основных направлений. Ну и соответственно развитие э, школы профессионального и высшего образования.
0: Да, понятно. А можно вопрос вам задать? Вот вы как раз занимаетесь и подготовкой, и, видимо, набором, поиском персонала. Вот вы с какими организациями, с какими учебными заведениями, может быть, с городскими структурами вот, ну, занят, в районах есть соответствующие э -э которые занимаются поиском
4: э -э здесь, Мы на сегодняшний день пользуемся буквально всеми возможностями, которые нам предоставляются. Это, конечно же, в первую очередь, взаимодействие с э -э профессиональными учебными заведениями нашего Колковского района и а, высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга вот, для подготовки кадров, инж... инженерно-технических кадров, скажем так. А, что касается ц... работы с центрами занятости, конечно, эта работа выстроена, она давно выстроена. И, а, к, сожалению, к сожалению, могу сказать, что... А... В первую очередь, не дает это большого эффекта, а самый лучший эффект это только взаимодействие с профессиональными образованиями.
0: Образовательными вот. учреждениями. Спасибо, Артур Геннадьевич. Вот Очень хорошо вы затронули довольно серьезную проблему. Мы много сотрудничаем с нашим комитетом по трудовой занятости. Tchau, e Можно продолжать? Мы очень серьезный вопрос связанный с рынком труда, которым занимается вот у нас в частности комитет по труду и занятости. Они делают действительно очень много. Я хорошо знаю председателя этого комитета, это доктор экономических наук, и у них поставлена работа э, очень серьезная. Вы правы, к сожалению, э, наш рынок не насыщен вот такими специалистами. Поэтому э, на рынке найти вот в таком режиме довольно трудно специалистов хороших. А молодежь вся, которая готовится, она или готовится у себя крупными предприятиями, или уже закупается, э, такое образное выражение, на корню из тех учебных заведений, которые готовят и рабочих, и средний персонал. Я бы даже сказал, что сейчас легче найти инженера, выпускника технического университета нашего города, потому что у нас технических университетов и высшее образование все-таки достаточно сильно развито и сохранило свои компетенции. Но опять-таки не по всем позициям. Вот, например, для детейного производства у нас в городе практически никто и не готовит теперь уже инженеров. Вот это наша беда. И таких вопросов очень много. То есть я это к чему говорю? Что нам нужна координация совместно с правительством города, с учебными заведениями, вот, скажем, с нами, э, союзами, ассоциациями, которые болеют этими задачами, с промышленными предприятиями, выстраивать взаимодействие и координацию по подготовке и, может быть, распределению соответствующих специалистов где не хватает. Особенно сейчас это актуально и касается оборонно-промышленного комплекса предприятий. Потому что они привлекают э, хорошими зарплатами сейчас, потому что необходимо пополнять э, вооружение в связи с э, специальной военной органи... операцией. Так? И они из э, рынка труда, ну, так скажем, выкачивают лучших специалистов. Но у нас есть и другая промышленность, общегражданская, хозяйственная, различная направленность, деятельности которых для удовлетворения и машиностроения, и строительства, и других отраслей экономики. А там явно не хватает. Вот здесь должны быть выявлены проблемы и постараться выйти на балансирование интересов и возможностей различных отраслей промышленности нашего города. Ну вот я сейчас хочу предоставить слово э, нашему хозяину нашей сегодняшней платформы, платформы э, колледжу Академии профессионального образования, Татьяна Сергеевна Му Мурашкина, ответственный секретарь приемной комиссии. Она впрямую занимается проблемами э, приема и подготовки кадров. Пожалуйста, Литяна Сергеевна, 5-7 минут.
6: Да, меня зовут Татьяна Сергеевна, я ответственная секретарь приемной комиссии и образования промышленных технологий. Что могу сказать, у нас набираются технические специальности. На самом деле, даже в сравнении с прошлым годом спрос очень интересный, потому что, мы и говорим, там литейное производство у нас год через год, у нас в прошлом году было литейное производство, сейчас специальность обработки металлов давлением. Можно смотреть, вот. все равно технически. Понятно, что может быть, многие хотят быть правоохранительной деятельностью, смотрят на промо-фонной безопасности, но вот технические специальности ребята интересуются. Тем более, ну, очень большой конкурс на технологию машиностроения в этом году. Так как уже и машиностроения сейчас идет в рамках собственного литерства программы, больше будет практики, меньше теории, но, конечно, теории без практики никуда, но технология вот, наше очень вызывает интерес. И вот обработка металлов давлением в этом году, действительно, есть ингредиенты в деталях. Также парочное производство и вот, техническая эксплуатация и обслуживание электромеханического оборудования. принципе, вот, техническое да. Вот. Интересует, и я, как уже больше... Я на да, технологическом состоянии сама закончилась, когда-то институт заканчивался на технологии машиностроения. Поэтому, сколько бы лет ни работала на этой профессии, вообще техническими специалистами, могу сказать, что ребята наши довольны. У нас есть большое преимущество, это полпинская промышленная площадка, Практически, если у них есть желание работать, они будут трудоустроены. Вот главное, чтобы у них было желание. Потому что, ну, как пример, у меня группа второго курса студенты, они вот пошли на все лето работать на предприятии. То есть их это интересует.
0: Вот вы затронули очень важный момент э, заинтересованности молодежи. Э, ну, если вспомнить, там 90-е годы, то промышленность Специальности, металлообработки, стокари, трезировщики, литейщики, представщики и прочие. Очень трудно было набирать. А вот скажите, сейчас вы испытываете сложности с набором на ваши специальности, молодежи? Ведь это же в основном колпинская молодежь которые знают, что такое ижорские заводы, это великие заводы и так далее.
6: На сегодняшний день я могу сказать, что сейчас мы анкеты обрабатываем, и у нас приходят, конечно, плюс у нас приходят лично, у нас приходят родители привозят, которые уже сколько там где-то работали. Тот, кто у нас учился уже в нашем учебном заведении до конца, и конкурс на самом деле не маленький. То есть вот с налоговым сейчас 4 человека идут на место. Обработка металлов давлением где-то около трех человек. То есть, ну, вот, только в ней, как нас, идет приемная кампания, то есть, но заедений очень много.
0: Да, вот смотрите, что получается. У вас выстроена цепочка. Есть кого набирать, есть заинтересованная молодежь, у вас прекрасная база обучения и теоретическая, и экспериментальная. У вас есть и жесткие заводы на любой курс, где вы можете провести любую практику для обучающихся и затем распределить их или предложить. Ну, сейчас распределения нет такого силового, но предложить им достойную работу, хорошей зарплаты, практически не выезжая из города Ковпина. Правильно, вот это?
6: Конечно, это большой плюс и преимущество, опять если мы ездили там на освещение, конференции другие колледжи, академии, на школе Санкт-Петербурга, то есть в девятом, получается, очень далеко даже по практике проходить. Их распределяют они обучались в одном месте, развивают в другом месте, вот. и другие совершенно предприятия. То есть вот здесь преимущество, что здесь рядом с домом.
0: Вот. вот это тоже должно быть в сфере, в зоне внимания и правительственных органов городских, муниципальных образований, чтобы помогать трудоустройству не только там комитет по труду и занятости или э, специальные э, как мы их раньше называли биржи труда, э, а напрямую работать. Сейчас хорошо развивается еще одно направление. Вот как раз э, с вами э, такие, э, заключаются договора Учебное заведение, промышленное предприятие и э, молодые люди. Тройственное соглашение, и они целевым назначением учатся и получают потом этого молодого человека к себе на предприятие. Такая форма есть. Она не только для рабочих и среднего персонала, но даже в инженерном образовании такая форма развивается. То есть... Выработано достаточное количество таких возможностей, форм. Их опять-таки надо облечь. Программы и объяснить. Спасибо большое, Татьяна Сергеевна. Я бы хотел предоставить слово Филиппу Александровичу Чебайкину. Это наш замечательный кенгисерский. Учебный центр Сенгисетского машиностроительного завода,
2: Ленинградская область. Пожалуйста. Здравствуйте еще раз, коллеги. Связь хорошая? Пойдет, пойдет, пойдет. Хорошо. Хорошо. Вы знаете, со стороны так называемого индустриального партнера, учебного центра, хотелось бы тоже отметить несколько моментов, которые создают определенные сложности, препятствующие созданию кадрового суверенитета предприятия промышленного. Мы затрагивали уже несколько моментов. Во-первых, это низкая осведомленность как школьников, так и их родителей о современном положении дел на промышленных предприятиях. Да? То есть до сих пор большинство и ребят, и их родителей находятся в неком неведении и заблуждении относительно возможностей, которые в настоящий момент может предоставить не только промышленность, да, но и в частности оборонно-промышленный комплекс, о чем мы уже с вами говорили. Это касательно и трудоустройства, и заработной платы и возможности, в принципе, для профессионального развития. Во-вторых, сложность, да, которая, с которой мы работаем, но которую также надо отметить, это низкий престиж как рабочих профессий, так и инженерно-технических профессий у ряда студентов. Вот, то есть в целом мы столкнулись с тем, что большинство ребят, как сейчас модно говорить, хотят стать какими-то медийными да, персонажами блогерами и так далее. То есть в данной части нами совместно с нашими партнерами из образовательной среды среднего профессионального образования, совместно с вузами, с общественными организациями проводится профориентационная работа, связанная с формированием нового, да, современного видения промышленного предприятия у молодых людей, для того, чтобы они могли сделать осознанный выбор своего профессионального пути. Почему это очень важно и почему хотелось бы на этом тоже остановить внимание, потому что Принимая ребят на практику, при том в различных формах, да, это и ознакомительная практика, скажем так, в формате экскурсии на производственные площадки предприятия, это и производственная практика различных форматов, мы сталкиваемся с тем, что, ну, ни для кого не будет секретом, не все ребята имеют одинаковый уровень заинтересованности в своем развитие в промышленности, да, то есть кто-то сделал свой выбор профессии, либо выбор направления обучения по совету родителей и знакомых, или просто случайно, скажем так, и еще даже до конца не определился сам, кем же он хочет быть. Конечно, такие ребята есть, и то есть я бы сказал, что мы сталкиваемся иногда с низкой мотивированностью обучающихся, да, и может быть, с некоторой нехваткой именно ценностно-смыслового воспитания трудовой деятельности у молодого поколения. Да, потому что, к сожалению, не во всех образовательных организациях может быть правильно позиционируется смысл практики да, как начало трудовой деятельности и, в принципе, начало роста учащегося как профессионала, да, его адаптация к реальным условиям. К сожалению, механизм практики, он также, на наш взгляд, требует некого реформирования, опять же, в контексте единого подхода к развитию подготовки рабочих кадров для промышленности и инженерно-технического персонала. Также необходимо отметить, что неизбежной тенденцией как для нашего предприятия, так и для многих других промышленных предприятий является смена поколений профессионалов. Да? То есть, разумеется, опытные работники, они нуждаются в... Реально работающим, грамотно организованным и, я бы даже сказал, поддержанным со стороны государства как в нормативном формате, так и, возможно, в формате субсидирования, финансирования. Я имею в виду механизм наставничества да, и его дальнейшее развитие в рамках форума. Международного и экономического. Также отдельный круглый стол был посвящен вопросам наставничества. И на нашем предприятии мы тоже уделяем огромное внимание развитию и совершенствованию механизма обмена опытом и формирования ценностей, да, корпоративных ценностей у молодых специалистов, которые приходят к нам после окончания образовательных организаций. В частности, учебный центр нашего предприятия был создан как раз таки для того, чтобы сформировать кадровый суверенитет предприятия. По этому направлению мы проводим комплексную работу, начиная со школ, да, СУЗов, ВУЗов, общественных организаций. С каждым элементом данной системы, которую мы выстраиваем, некой экосистемой да, образовательной, мы проводим активную работу, направленную на то, чтобы выстроить бесшовную траекторию образования, да, бесшовную траекторию подготовки э, современных кадров. Вот. Также коллеги отмечали целевую подготовку. Хотелось бы отметить, что в нашей практике мы встречаем не только заинтересованность со стороны сторонних, скажем так, да, как ребят, окончивших школу, так и представителей среднего профессионального образования, да, выпускников колледжей, которые хотят продолжить свой образовательный путь в высших учебных заведениях и обращаются за возможностью целевой подготовки для оборонно-промышленного комплекса со стороны нашего предприятия. Хотелось бы также отметить, что и сами сотрудники организации в рамках своего развития профессионального тоже подают инициативы да, и также активно участвуют в своем развитии через целевое направление и через целевую подготовку, которая возможна благодаря сотрудничеству с ведущими инженерно-техническими вузами нашего города, в частности БГТУ Военмех. Вкратце некое выступление, коллеги. Большое спасибо за внимание.
0: Филипп Александрович, спасибо большое Вы э, затронули очень интересный вопрос, связанный с, со слабой информированностью молодежи и родителей э, тех проблемах которые э, имеются у нас в производстве какие заводы, какие условия работы куда надо их привлекать вот, конечно это вы абсолютно правы но ну, это все последствия предыдущих лет так сказать, <свят> может сказать, недоразвития нашей страны. Сейчас положение вот последние годы существенно меняется. Значит, мы проводим и учебные заведения, особенно учебные, вот, высшие, и в том числе и у меня, и под руководством вот, у нас комитет по образованию нашего правительства городского имеется такая программа. Вот, просто хочу поделиться. Сейчас доктора наук, У нас докторов наук разных специалистов приглашают школы, колледжи, гимназии, в лицеи, и мы рассказываем о науке, что она изучает, каковы перспективы и что она дает и стране, и народу, и вам лично молодежь. Вот эти же вопросы мы ставим и с точки зрения производственных процессов, где нужно готовить и средний персонал и рабочих вот это нужно ставить тоже на э, системную основу это должно быть э, тоже в зоне внимания правительства или города или полномоченных э, э, аппарат представителей президента в, в регионе э, в, в округах вот так скажем это аппарат представителей президента федерального округа. Вот в качестве предложения я потом это все э, вам прочитаю, что мы предлагаем, потому что выстраивать надо вот эту систему сотрудничества и властных структур, и промышленных предприятий, и учебных заведений, и общественных организаций. Тогда это будет работать на благо, в том числе, вот такой вот просветительской деятельности по привлечению молодежи, и профориентация, ну и все прочее. И в том числе и преемственность поколений – это очень актуальная задача и, и проблема. Вы тоже правы, потому что преемственность, она ведь идет от тех родителей, которые работают на предприятиях всю свою жизнь и передают детям. Часто это сейчас пресекается, к сожалению. Обрываются династии рабочие, вообще профессиональные. Даже если сейчас едешь в метро, в Ербург, то видишь листовки хорошие, красивые, прямо по вот портрет от внуков через детей и бабушек, дедушек, которые по сто лет их э, династия работает на каком-то крупном предприятии города. Вот что нужно пропагандировать среди молодежи, и что это даст им в будущем. Вот не, извините, заниматься, так скажем, в интернете поиском каких-то там интересных событий и развлечений, а именно заниматься подготовкой патриотической, профориентационной подготовкой и приемственности поколения. Спасибо,
2: спасибо.
0: Так, теперь э, мне бы хотелось предоставить слово о проекте... Да,
3: еще раз здравствуйте, расскажите, как слышно.
2: Слышь-то хорошо.
3: Да, тут у меня немного прерывает связь, так что если кто-то пойдет не так, то обязательно говорите. Для начала хотела бы попросить внести изменения в информационном письме директора учебного центра медицинского завода. Зовут мне Наталья Амина Михайловна. Если возможно, справьте, пожалуйста, Материалы. <muic entender> И мне было очень много кратко изложить нашей рабочей встречи. А, все, а, предложение первое – это физико-организация отделения Российской Академии наук, а, работающего в Миндранской области. Предложить руководству отделения рассмотреть возможность внесения своих свои планы работ направления обеспечения а, научного и технологического суверенитета России, в частности, государственное задание восстановления конкурентного уровня развития системы подготовки кадров в интересах промышленного как важный этого это соответствует законодательству Российской Федерации. Второе предложение. с Уровня владения политическими технологиями и организации системы подготовки кадров от ранней профориентации до тревога, к распределению молодых специалистов и их обустройству. Предложить современные современном специально-экономических и геополитических технологий считать проблему кадров 2035 основной для комитета внутренней политики администрации субъектов Первый комитет такой был создан в Санкт-Петербурге в 2023 году. И это соответствует Конституции России. В связи с необходимой мобилизацией сил и концентрированием средств в условиях ведения специальной военной операции, выполнение указа и получении президента России, представляется целесообразным работой аппарат президента а, федеральных округа выпуск орган координирующих взаимодействие компании реального сектора экономики и учебных заведений всех уровней подготовки специалистов и завышения и денег управления и ответственности лист принимающих решения автобы для архитектора зоны Российской Федерации и новых регионов. России. Спасибо большое за внимание. Это была
6: Thank uh -huh.
0: Всегда вот мы прослушали, рождаются очень много интересных, во-первых, вопросов, предложений, и требуется дальнейшее участие в совместных делах, наращивание во первых коллектива, который мог бы внести свою лепту в общем дело подготовки кадров. И самое главное, выстраивание системы взаимодействие вот тех структур, о которых я уже говорил в этом органе. Власти различного уровня и направления. Вот видите, такое предложение хорошее. Это подключить аппарат представителей президента федеральных отругов. Дальше. Это исполнительная власть регионов, муниципальные власти, учебные заведения, общественные организации. Вот это мы хотели бы вынести, так да, скажем, на системный уровень формирования региональных программ, а может быть и федерального уровня. Но это мы должны проработать дополнительно, используя наши возможности и современную постановку вообще всей проблематики подготовки кадров от федерального правительства. И не только от правительства, но и законодательная власть тоже весьма озабочена этой проблемой. Теперь несколько слов хотелось бы сказать о дальнейших наших планах для нашей внутренней э, кооперации а э, нашей внутренней работы кооперации. Скажем, вот как смотрит Киндесер на создание обособленного структурного подразделения, подразделения завода? Ну, типа учебного центра. Вы такими вопросами вообще занимаетесь? Есть задумка.
2: Коллеги, просим вас на случай, что вы можете... Коллеги, я слышу... На данный момент учебный центр является образовательным подразделением в составе организации. В целом, скажем так, мы прорабатываем все возможности, которые предоставляются, и предложения, поэтому открытых диалогу и в том числе по направлению именно создания неких обособленных подразделений, мне хотелось бы отметить то, что в прошлом году у нас была создана так называемая базовая кафедра совместно с одним из вузов города, я считаю, что подобные формирования они позволяют организовать очень эффективное взаимодействие именно между индустриальным партнером и вузом, поэтому мы рассматриваем различные формы взаимодействия, повторюсь, будем рады рассмотреть предложение.
0: Ну вот сегодня, видите, у нас есть и колледж Колпинский, у нас есть еще вот на Кировском заводе имени Котина. То есть у вас поле деятельности имеется. Вот, но а, у себя создать ну, какую-то небольшую структуру, которая уже целенаправленно занималась и профориентацией, поиском кадров для подготовки и выстраиванием вот такого технологического процесса, для того, чтобы удовлетворить потребности собственного завода, используя потенциал и города Тенгестепа, естественно, и Ганщина теперь, столица Ленинградской области, ну и, конечно, Петербург, безусловно. Спасибо. Спасибо. У вас есть еще что-то за а,
2: Владимир Иванович, наверное, хотелось бы отметить да, вот, в продолжение разговора о том, что... Наш учебный центр на базе именно Кингисепского завода в качестве подразделения, которое занимается и профориентационной работой, и привлечением молодых специалистов, и организацией наставничества на предприятии, он был создан в 2020 году. То есть начиная с 2020 года мы как раз таки и ведем активную деятельность в этом направлении, то есть именно учебный центр Предприятие является, вот, скажем так, такой структурой, которая занимается этими вопросами. То есть мы продолжаем свое развитие по этому направлению.
0: А, замечательно. То есть вы и сами, что называется, с усами, и плюс еще сотрудники с вузами, где вы можете так, подчеркнуть очень много полезного для подготовки кадров.
2: Совершенно, совершенно верно, потому что мы считаем, что именно залог успеха он в диалоге, да, то есть в построении диалога между э, всеми участниками, как было отмечено, это и школы, вузы, э, СУЗы и, конечно же, предприятия. Только вот в такой э, связке, как говорится, при поддержке госорганов. Отлично,
0: отлично. Успехов вам. И большой Спасибо, привет директору вашего учебного центра. Я помню, что мы сегодня встретимся в эфире, но, к сожалению, она не смогла. Большое ей
5: приветствуйте.
0: А вам огромное спасибо. Вы замечательно представили свой завод и ваши потребности и возможности. Удачи вам.
2: Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо, спасибо коллеги.
0: Да, пошли дальше. Следующий вопрос – КМЗ изжоры, «Изжоры металла». Разработка совместных учебно-производственных программ и планов учебных пособий для учащихся уже э, тех, кто имеет среднее профессиональное образование в части совершенствования и подготовки, и переподготовки. Вот скажите, пожалуйста, вот такое предложение, такой план. Вы не отвергаете, то есть мы можем с Вами сотрудничать и в этом направлении.
5: Владимир Владимирович, повторюсь, да, мы активно взаимодействуем с этими этим, предметами, как области так и Санкт-Петербурга. Мы проводим для учеников качество насчет долгосрочной практики и стараемся максимально ребят адаптировать с нашим уровнем труда чтобы ребята возвращались э, на наше предприятие есть, конечно мы э, в этой части готовы к сотрудничеству, готовы к диалогу э, мы всегда за то, чтобы ребята и те, кто уже состоялись да, как выпускники э, приходили к нам на предприятие, ну и те, кто еще не туда тоже, тоже настроенному на то, чтобы ребята выросили в этом есть,
0: А вы можете или рассматриваете возможность заключения э, такого соглашения между вашим заводом и каким-нибудь техническим университетом, чтобы э, это сотрудничество помогало вам подготовки кадров. Да, вот как с кенгисерским заводом, например, у нас. Да, конечно. Готовы, да. Да. Ну, давайте, мы, мы с вами этот вопрос обсудим дополнительно, ладно? Да, спасибо, Хорошо, спасибо. Ну и еще одно есть предложение э, в планах нашей дальнейшей работы, именно в этом направлении. У нас есть э, в городе Санкт-Петербургский институт Природа природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Это очень важное направление, вообще экология и все, что с ней связано, в том числе и подготовка кадров. Ректором этого института является Владимир Юрий Светков, доктор географических наук, капитан первого ранга в отставке и очень активные товарищи, мы уже с ним установили контакты, и мы хотим тоже его всемирно привлечь для того, чтобы включить в орбиту наших завод по подготовке кадров и в этом направлении, не только, скажем, станочников там и кузнечных прессового оборудования работников, но и вот в этих направлениях. А это целенаправленная работа со старшеклассниками для освоения, ну, наравне с школьной обычной программой профессии рабочей и получение вместе с аттестатом документов о среднем или начальном профессиональном образовании. Вот они этим занимаются и очень неплохо справляются. Вот это очень тоже интересное направление, и мы бы хотели его дальше развивать со всеми теми, кто будет с нами сотрудничать и которым предприятием мы можем в этом плане тоже помочь. Это все мы рассмотрим у себя в секретариате и направим на соответствующий уровень и структур власти нашей на разный уровень и используя возможности вот именно пром 2023 хотим писаться в эту мощную программу развития, в том числе и кадрового потенциала. Потому что без индустриализации нам дальше развиваться практически не получится. Так. У нас в городе очень серьезная база судостроения и кораблестроения. Там работает очень много не просто специалистов, но в том числе и конструкторские бюро, и заводы, и подготовка кадров целый университет. Вот здесь тоже у нас есть предложение о том, как поставлена работа вот у них. Потому что там действительно очень хороший уровень и подготовки кадров, и профориентации, и преемственности поколений. И как это исторически складывалось, и как это сейчас развивается у них. Это мы тоже обратимся к нашим представителям ОСК, Объединенной Судостроительной Корпорации, чтобы этот вопрос тоже поднять на обсуждение и использовать их опыт в нашей с вами общей работе. А там есть что почерпнуть очень интересного. Ну это тоже мы попросим Владимира Юрьевича Цветкова заняться. Потому что он этим профессионально занимается как моряк и как сейчас возглавляет институт. Ну вот, коллеги, мы сегодня с вами в первые постановки и первый раз подняли вопросы подготовки кадров для новой индустриализации страны. Конечно, за один час мы не могли охватить всю проблематику, но мы попытались сосредоточиться на самых главных и сложных проблемах, которые необходимо решать в первую очередь для того, чтобы поставить на современный уровень подготовку кадров для промышленных предприятий и для активизации технологического переоснащения нашей промышленности любого направления, потому что без индустриализации, без технологического суверенитета вообще страны, сейчас это задача номер один, то есть без перевооружения на современный уровень нашей промышленности, без подготовки кадров и без выстраивания системных отношений власть, бизнес, промышленное предприятие, экономика, учебные заведения разного профиля и разного уровня, вот без этой системной без решения этой системной задачи индустриализация, эм, ну, я боюсь, не состоится. У нас нам отступать некуда, у нас впереди много проблем, которые мы должны решать всем вместе. Спасибо огромное за внимание. На этом я считаю нашу задачу на сегодня выполненной. Мы, вообще говоря, уложились. В регламент, час и пять минут мы затратили. И я считаю, что положили начало серии мероприятий не только вот такого плана, но и рабочие мероприятия по реализации тех предложений, задумок, программ, которые существуют у каждого и предприятия, и учебного заведения, чтобы их объединить и действовать с тем вместе. Вот на этом я благодарю всех участников, всего вам самого доброго.
3: До новых встреч. Спасибо
6: большое.
2: Спасибо.